0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenas, les habla Paula de la Cruz Fernández. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en Español y tengo el gusto de presentarles a la profesora Elena Serrano. Bienvenida a New Books Network en Español, Elena. Hola
1: Paula, muchas gracias. Estoy encantada de poder estar con vosotros y de hablar de mi libro, la
0: verdad. Gracias. Muchas gracias a ti por concedernos la entrevista. Voy a pasar a presentar a la doctora Elena Serrano y a continuación pasaremos directamente a hablar del libro que hoy nos reúne, que se titula Ladies of Honor and Merit, Gender, Useful Knowledge and Politics in Enlightened Spain, publicado en 2022 por University of Pittsburgh Press. Elena Serrano es investigadora del proyecto CIRGEN que lo lleva con Mónica Bolúfer, en Valencia. SIRGEN eh, son las siglas para Circulating Gender in the Global Enlightenment, Ideas, Networks and Agencies. Y acaba de conseguirse la Ramónica Cajal, una beca muy prestigiosa en España que le va a dar la oportunidad de ser investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Empezará en enero, en esta posición. Elena, para empezar, ¿nos puedes contar un poquito más sobre ti, ¿Cómo, cuáles son tus intereses de investigación, cómo llegaste a, a este momento, ¿no? a, a ser parte de este proyecto, por ejemplo? Y si nos puedes contar cómo llegaste también a la editorial Pittsburgh, University Pittsburgh Press, porque, vamos, eh, siendo parte de la academia, yo sé que es interesante este salto entre editoriales, editoriales en Estados Unidos, editoriales de universidades... Y creo que sería muy interesante saber de tu experiencia para, para los oyentes.
1: Bueno, pues yo empecé, o sea, mi, mi trabajo es básicamente eh, estoy entre la intersección entre historia de la ciencia y género y me muevo en, el, en lo que llamamos el, el, el largo siglo XVIII que empieza pues eso, en 1670 o así y en adelante, ¿no? Hasta, hasta 1700, 1820 o, o así, ¿no? Eh, bueno, yo empecé en historia de la ciencia pero no fue mi, primer, mi primera elección, o sea, yo me gradué en, en química, en bioquímica y yo empecé a trabajar en un laboratorio en la universidad, en unos laboratorios de investigación sobre, sobre el transporte de proteínas a través de la célula, o sea, una cosa muy alejada a historia de la ciencia. Y luego, bueno, la vida, lo, las cosas que suceden, empe, tuve, empe, em, tuve un hijo y entonces vi que era incompatible el trabajo del laboratorio, de alta investigación que hacíamos en la Universidad de Madrid, en la Autónoma de Madrid, con un bebé, y bueno, lo dejé, y, y después y me dediqué a, a otras cosas como popularización científica, trabajé en el país, trabajé en Santillana, en libros de texto, y luego ya, cuando ya mis hijos fueron mayores, pues decidí retomar lo de la, lo de la tesis, y, y bueno, y con esta mentalidad de los científicos de bueno, si ya soy mayor para hacer algo científico mejor me meto a cosas de historia, así me metí y luego resultó que claro, era mucho más complicado, mucho más interesante y mucho más, bueno, rewarding en inglés, que no sé cómo lo diría en español, pero mucho más satisfactorio que lo que yo había pensado. Y, y bueno, pues hice una tesis en, en, en Historia de las Mujeres porque, claro, mis intereses y, y lo que me interesaba a mí era precisamente en lo que había estado trabajando, cómo las mujeres se meten en la ciencia, qué problemas tienen y, y luego y cómo lo resuelven y todo el papel que tienen en la divulgación científica. O sea, que es como una manera de entenderme a mí misma, cómo yo me meto en esto, que, que luego lo descubres después porque tú vas entrando y vas estudiando y luego te das cuenta, pero ¿por qué me he metido yo en esto? Y es cuando ves que, que, que bueno, que estás que, que es un problema que realmente te, te, te incumbe, ¿no? Y, bueno, y, y apliqué a un sitio que me parecía, que admiraba mucho a la gente que estaba allí, sobre todo a la directora, Lorraine Daston, y apliqué con una, para una beca eh, postdoctoral. Y me la dieron, para mi sorpresa, para mi gran sorpresa. Y, y bueno, pues nada, me dijeron, bueno, para, para venir aquí tienes que acabar la tesis, la acabé antes de septiembre y, en, y ya en, en, en septiembre, o sea, la leí en julio y en septiembre ya estaba en el Max Planck de, de, de Berlín. Y bueno, y ahí estuve feliz y aprendiendo mucho. Y una de las cosas que aprendí es la importancia que tiene pues leer los trabajos de los otros y aprender a escribir. O sea, no solamente es la investigación histórica, sino cómo la cuentas. Y cómo la cuentas para que sea interesante para los demás. Y allí teníamos una, una, un, una especie de de coloquios, bueno, una especie, no, unos coloquios eh, cada 15 días, donde cada uno presentaba un capítulo de su libro de lo que estaba escribiendo. Y entonces allí, entre todos, pues, pues eh, nos criticaban, bueno, esto no se entiende, esto quizás empieza de otra manera, y así, eh, y, y, y en ese entorno, bueno, las, las editoriales que se manejaban eran las editoriales académicas, y las editoriales académicas, sobre todo americanas, porque la gente que venía al Max Planck que no sé si, si sabéis, no, no, la, la institución no tiene personal fijo, solamente los directores y las, y las administradores. Y lo que tiene siempre es gente que van haciendo estancias de investigación. Menos nosotros los los, los que éramos becarios, ¿no? los, los doctorales los que éramos, eso, los que teníamos las becas de postdoctorales, ¿no? Y bueno, y entonces allí es cuando entro en contacto con, con estas, con estas eh, editoriales y precisamente la, la editora de Pittsburgh viene a darnos una charla sobre cómo se convierte un, una, una, una tesis en un libro, porque una tesis no tiene nada que ver con un libro que después se publica, porque la tesis suelen ser, tienen un aparato bueno, más de contexto más aburrido, o más que, que no admite una editorial, y entonces eh, en este, con, este, con ellos estuve trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, pues les presenté mi proyecto de libro, lo discutimos lo volvimos a cambiar, y, y así bueno, así llegué a Aparte de que Pittsburgh me encantaban los libros, ¿eh? porque la otra cosa que uno tiene que pensar es que es un trabajo, o sea, escribir un libro cuesta bastante y lo que tú quieres al final es, no se llevan y, y, ya, no, y ya hay libros electrónicos, pero lo que yo quería era un libro que tuviera buen papel, que tuviera buenas ilustraciones y que fuera... Bonito, la verdad, porque yo ya me ocupaba del contenido, pero quería que alguien se ocupara de toda esta parte estética. Y, y bueno, me gusta mucho cómo pusieron, no sé, el tipo de letra, el,
0: las imágenes y, y,
1: y así. Así llegué a pie. Sí.
0: No, estoy de acuerdo. Quedó precioso y la, y la mmm, portada es muy bonita con la imagen de... La Marquesa del Llano... <coughs> que es una
1: una de las protagonistas de la historia también, aquí sale también en el libro. Y, y sí, eh, o sea, es un gusto trabajar con estas editoriales, te dejan tiempo para, para, por, para lo que necesites, para,
0: para, para el texto, en fin. Yeah, y además obviamente están eh, peer review ¿no? O ah sea, bueno están... esa es otra bueno claro luego claro luego
1: si entras en este camino eh, le, primero le dieron el, el proyecto de libro que, que es un proyecto que, que, que son como 15 páginas donde tú tienes que explicar cada capítulo de lo que vas a hablar y por qué vas a hablar y por, cuál es la importancia de tu libro y cómo vas a modificar la historiografía y po, o sea en, en resumidas cuentas ¿por qué tienen que publicarte este libro? <risa> aparte de, de o sea y lo que no puedes decir es por qué hay una laguna en el conocimiento. No, porque igual la laguna está por alguna razón, porque no es nada interesante. O sea, que tú tienes que explicar muy bien esto y luego este, este proyecto se lo dan a dos peer reviews, a ver si lo aprueban. Y una vez que lo aprueba el comité editorial, tú ya te pones a escribir y luego vuelven otra vez los reviews. O sea, luego este libro otra vez, se, o sea, te hacen como un precontrato. No está claro que te lo vayan a publicar hasta que lo escribes. Y una vez que lo escribes, vuelve a pasar por esto y entonces te hacen comentarios y tú tienes que cambiar cosas si estás de acuerdo si no, y si no estás de acuerdo, le tienes que explicar a, los, a la editorial por qué no estás de acuerdo. Y, la edito, y es una negociación otra vez y una conversación entre académicos, pero claro, esto es súper enriquecedor porque... porque o sea, si lo ves desde un punto de vista como negativo, es bueno, otra vez volver a, pero si lo ves desde un punto de vista positivo, es, o sea, tengo la gran suerte de que hay dos, dos académicos prestigiosos que me van a leer <risa> o sea, por lo menos estos dos me van a leer, ya veremos si, si esto llega a más gente pero el hecho de que, de que te puedan hacer comentarios gente
0: académicos es, es un bujazo, vamos Totalmente, bueno, pues empezamos si te parece con el libro el título en español eh, sería Junta de damas de honor y mérito, eh, género, conocimiento útil o de utilidad y política en la España ilustrada. ¿Nos puedes contar qué es una sociedad patriótica o una sociedad económica e introducirnos un poquito más específicamente a la Junta de damas?
1: Bueno, pues esto de las sociedades económicas la verdad es que es un fenómeno muy del siglo XVIII y muy interesante porque porque es gente que, bueno, son de la alta de la, de la capa ilustrada, o sea, gente más o menos de, de dinero o de buena posición, claro, porque los, los la, el resto lo que tenían que hacer era trabajar y esta, y estos, estos ilustrados que son generalmente pues o clergymen, o sea, o... O, o, o gente, o aristócratas, o, o abogados, o esta, o esta gente que, que de las altas capas, como digo, se reúnen periódicamente con la idea de discutir qué, qué mejoras se pueden hacer en la, en la, en la economía del de los de local o sea eso estamos hablando de sociedades pequeñitas y muy locales no bueno hay más grandes con la, como por ejemplo la de madrid o la de sevilla o la de cádiz pero también hay en diferentes pueblos y, y, la, y la idea es, es, bueno, cómo podemos mejorar, por ejemplo, que las que haya mejores cosechas, cómo podemos mejorar que el suelo sea más fértil, cómo podemos hacer que el agua llegue a estos campos, cómo podemos hacer que el vino sea, se, se venda mejor o, o sea de mejor calidad o el pan. En fin, son, eh, son sociedades que están dedicadas a lo que ellos llaman conocimiento útil, o sea, conocimiento para mejorar la vida de los demás. Y bueno, es una idea, es una idea, claro, muy, muy de, de abajo, de arriba abajo, o sea, muy, muy, muy paternalista, porque lo que se intenta es educar a los, a, los, a los campesinos y a los artesanos en cómo se deben hacer las cosas, pero por otro lado, esta gente se da cuenta que necesitan el conocimiento de estos artesanos y de estos campesinos y de estas mujeres. Para, para saber lo que está pasando, porque no, no saben, por ejemplo, si, si estas variedades de trigo se cultivan bien o no necesitan la opinión de los campesinos. Y entonces se crea esta, esta dinámica en la que tú tienes que enseñar a los campesinos, pero también necesitas que los campesinos te cuenten a ti cosas o, o los artesanos. Y en este, en este este en esta especie de de movimiento semi-democrático, semi tenemos a las mujeres, cómo se introducen las mujeres allí, las mujeres de clase alta, que aprovechan esta idea de patriótica, de esta, esta idea de que todos tenemos que ayudar a que, a que esta patria salga adelante para introducirse. ¿Y cómo se introducen? Bueno, pues, pues de la manera más... más mmm, Digamos, como lo han hecho siempre, o sea, aprovechando los discursos de género en su favor. Entonces, si las mujeres se, se consideran en este momento que son eh, las que encarnan los valores de, de maternidad, de cuidados y de, nos metemos por aquí y entonces decimos, bien, pues tenéis que contar con nosotros, por ejemplo, para cuidar a los niños huérfanos y para eh, ver qué alimentación sería necesaria. Si nosotras somos las, que, somos las que tenemos que cuidar la alimentación de la gente de la casa, pues nosotras también podemos investigar en qué tipo de, de cosechas, o sea, y entonces vemos, cómo las, o los textiles, vemos cómo las mujeres se van posicionando en este movimiento de patriótico, de mejora, en, esta, en este tipo de áreas que se supone que son su, su expertise, o sea, su, sí, su, su conocimiento particular. Y, y bueno, estas, estas sociedades económicas en principio eran masculinas, o sea, no admitían mujeres. Solamente se admitían mujeres en casos muy excepcionales, mujeres que llamaban, que se salían de la norma, que las que tenían alguna razón para premiarlas, ¿no? Bueno, pues eh, la Junta aprovecha esta coyuntura de, de para para eh, para reclamar una posición ¿y, y qué sucede? Bueno, pues la, la Sociedad Económica de Madrid que se acaba, se había creado en 1786 y había discutido, había entrado a discutir un poco, bueno, las mujeres deberíamos quizás admitirlas porque las mujeres eh, las mujeres de clase alta siempre, y, per y perdonad, siempre que hablo de mujeres aquí, en el siglo XVIII estoy hablando en este en este caso de mujeres de clase alta que son las únicas que se supone que tienen el tiempo y la y la, y la dedicación para de, y, y el tiempo y el dinero para dedicarse a, a cosas culturales, digamos, o, de, o, de, o científicas, porque el resto de las, de las mujeres, bueno, pues de clase baja, pues lo que hacen es trabajar. O sea, no. Y bueno, pues lo que decía es que, es que en, en, en este momento, en 1787, eh, hay un hay un caso muy interesante se, 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 la primera mujer doctora el Isidra Guzmán y de la Cerda bueno es un es un es un acontecimiento en España, eso es otra historia que en la que no me quiero meter, pero pero muy interesante también, pero lo que sucede es que se, es que por primera vez en este uh, se, se nombra una doctora, la doctora de Alcalá, y se y salen todos los periódicos y se hacen unas, unas celebraciones impresionantes y la, y la Junta de Madrid la nombra eh, como miembro miembro excepcional de la, de la sociedad económica madridense. Y, y bueno y entonces empieza a desen, se desencadena o sea, y... de la, de la masculina de la, la masculina, que está... exacto, como mujer excepcional como mujer a la que todo el mundo a la que a la que se le premia con esta por, por ser así y claro entonces empieza un debate diciendo bueno es que no se trata de ser mujeres excepcionales se trata de que todas las demás también podemos contribuir a, a, a mejorar la sociedad ¿por qué solamente una mujer y entonces hay un debate público muy interesante en el que interviene Josefa Amari Borbón en el que en el que bueno, es que, es que cada vez que, además, que pienso en José y es que se me, <ríe> me emociono, porque si, si lees el discurso hoy, 200 años después o 300 años después, sigue siendo impresionante y sigue siendo y sigue diciendo, bueno, ¿por qué nos tienen relegadas, por qué nos tienen metidas en casa cuando nosotros podemos colaborar tan bien como los hombres a mejorar el país y, 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 a, y a, bueno, y a estar allí, ¿no? Y, y el caso es que el rey al final interviene, porque es un debate en el que los hombres dicen, bueno, pero es que las mujeres... Y hay todo y es, es muy interesante porque hay todo, todo tipo de argumentos que te están dando pistas sobre cómo se considera a la mujer. Por ejemplo, se dice, bueno, es que si, la, si las mujeres son jóvenes y vienen aquí a la Junta, nos distraerán de nuestros oficios. O sea, este tipo de argumentos que vemos repetido a lo largo de la historia muchas veces. O, o las mujeres, si están aquí, no están en en sus casas que es donde deberían estar eh, qué es lo que le corresponde como, como en la sociedad porque ese es su papel como cuidadoras del hogar o sea que vamos viendo todo este tipo de, de discursos una y otra vez y sin embargo y las mujeres dicen no, esto no es cierto, podemos, en fin, total, que finalmente es el rey el que tiene que intervenir y decide que, bueno, que de acuerdo, que las mujeres deben estar en este, en este proyecto de mejora de las, de la, del país, pero vamos a ponerlas en una junta separada, vamos a hacer una rama femenina. Y esto es lo que se, y aquí nace la junta, ¿no? En, en este, en este, digamos, en este, en este punto en el que tienes que discutir eh, si la igualdad, si la excepción, si somos como los hombres, si somos distintos. Y, y lo que yo veo cuando, cuando estudio la junta es que, es que entonces aprovechan... Esta, esta idea de género, de, de haberla segregado porque su papel en la sociedad es diferente para entrar en, en, para entrar en unos ámbitos, como hemos dicho, como son los textiles, como son la, la, la maternidad y, la, y, y como son la educación de las niñas. Entonces aquí empiezas a ver cómo, cómo empiezan a aportarse a, bueno, a, a exactamente como los hombres en, en el sentido en el que tienen sus juntas, tienen sus comisiones, tienen sus, sus informes y, y, gracias a eso podemos saber lo que hicieron, porque si no se hubieran quedado en, o, en otra, en otra, en otro blanco en que sabemos que hubo, que se reunían, pero no tenemos las, las minutas. En este caso sí que tenemos las minutas de cada una de las reuniones, de cada una, y esto es, esto es una, bueno, esto es una joya, esto es un lujazo. ¿sí? ¿En qué archivo, en qué archivo están esas fuentes? Pues mira, tengo, hay dos archivos, uno que es el de la, el de la Sociedad Económica de Madrid, que tiene la rama de, de, de esto, de la, de la Junta, y después está el Archivo Regional de Madrid, que tiene toda la parte de la inclusa de Madrid, o sea, de, de, los, de los niños huérfanos, de los sí, del ¿Cómo lo diríamos? El orfelinato no porque
0: eran bebés, o sea, sí, la inclusa. Qué interesante. No, Para mí ha sido una revelación porque además saca a colación esta idea de que, de que la aristocracia, y eso, obviamente las mujeres, pero de que la aristocracia también tiene un papel importante en, en el transcurso de la ciencia, en el transcurso de conocimiento, en cómo se crean o cómo se quiere crear una sociedad. Es, es muy. Muy revelador, la verdad, esta parte del libro. Te, te estás refiriendo al debate de 1786, que tienes toda una sección en el libro sobre esto, y la Junta se crea en 1800, 1787,
1: ¿cierto? Bueno, hay, hay dos debates, ¿no? El, el primero es el de 1786, que no intervienen las mujeres o no lo sabemos. O sea, lo único que tenemos es las discusiones de, del fundador, de Campo Manes y, y, de, y de otros socios, diciendo, realmente... Que es, una parte también muy interesante. O sea, es que cada, cada, cada uno de estas, de estos detalles, es, da, da para otro libro, digamos. Porque, claro, tienes a estos hombres que, que quieren, que quieren, por ejemplo, eh, promover la industria textil, pero no la quieren promover como en Inglaterra, con, con, fábricas y con manufacturas, la quieren promover desde las casas. Quieren promover, o sea, quieren que la, que las mujeres estén en su casa hilando y bordando y, y preparando los tejidos, y esto, y después se la den a los, a, a los otros fabricantes porque ellos opinan, porque ellos opinan que si que si las mujeres van a estas fábricas, a me, estas megas fábricas y los y los niños están destruyendo todo el tejido familiar y todo el tejido de la agricultura, o sea, que es que las sociedades económicas no las tenemos que pensar como ahora ala a, a mejorar la economía, no a mejorar la economía dentro de los valores morales y de los, y de los valores que tú pretendes para esa sociedad, que son familias felices, digamos un campo próspero, o sea no y, y claro, si tú lo que quieres es que es que estas mujeres trabajen desde casa, ¿cómo controlas el trabajo de estas mujeres? Pues ¿cómo lo controlas? La idea de Campo manes es a través de la clase alta la clase alta, las, las mujeres de clase alta pueden controlar a estas mujeres porque pueden entrar en sus, en sus casas como han hecho siempre con sus trabajos de caridad con sus trabajos de, 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 de en su propia casa enseñarles o sea necesitan una alianza Esto es la otra cosa que sale en el libro que no es que pongamos a las mujeres en un sitio a los hombres en otro no 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 hay aquí una alianza y un juego de poder y de cómo y de cómo y de cómo me meto yo en este terreno sin sin perder pie en el otro que tenía y y esto es el juego interesante. Y claro, Campomanes dice, bueno, es que lo que tenemos que hacer... Y eso por un lado. Por otro lado, ¿quién está consumiendo? Según, según los eh, en las sociedades económicas, las que consumen son las mujeres. Esto para bien y para mal. Pero se mueven por modas. <risa> se mueven por modas y entonces si les interesan los productos españoles, pues la economía española irá mejor que si les interesan los productos ingleses. Eso era también otra, otra idea. O sea que hay que necesitan que una sociedad económica, pensando en este en ese sentido, no puede dejar de lado a las mujeres de clase alta. Eh, y luego está la otra historia, las mujeres son educadoras de los niños, o sea, ¿cómo vamos a...? Estas mujeres también las tenemos que educar en los valores ilustrados, tenemos que enseñarles que hay una cosa que es la química y que hay una cosa que es la botánica, que son muy útiles, y, y entonces tenemos que, que conseguir que estas mujeres lean. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, que todo este juego, eso se plantea en el, en el primer debate, de 1786, pero luego, esto no sabemos por qué queda inconcluso, o sea, se habla de que sería interesante meter a las mujeres, pero no acaban. Y sin embargo, en el 1787, a raíz de, 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 de admitir a esta mujer excepcional, la Isidra Quintina, Quintina de la Cerda, pues... Hay como un, una reacción y después a la, a la duquesa de Osuna hay como una reacción porque no olvidemos que en este momento hay una serie de mujeres eh, muy preparadas en la Corte de Madrid, o sea estamos en la que es donde se produce y hay un juego de poder. O sea, hay, está la otra historia, esas mujeres están controlando los salones y donde estos hombres de abogados y, y, y juristas se reúnen. Entonces, a ti también está? no van a admitir que se admita a una como excepción y no al resto. Eso también es una interpretación, ¿no? Pero, pero lo ves. Nos
0: puedes decir un poquito de estas mujeres, quizás porque son condesas, marquesas, eh, esta, duquesas, o sea, son, eh, son conocidas. Además, sobre obviamente, para alguien que, que sepa de historia de España, pues, o que, o que sea, sepa un poco de cultura española, incluso los nombres nos, nos resultan familiares bueno, hoy. Y de historia
1: del arte, porque todas tienen unos, unos retratos de Goya fantásticos, porque claro, los pagaban. Y entonces, pues eso, son, tú te vas al Prado y las estás viendo todas allí, o muchas de ellas allí. Y. O vengs como el de la portada. O sea. Y, y bueno bueno pues es que es que también a veces nos olvidamos que, que hablando de la educación de las mujeres nos olvidamos que estas mujeres también se movían bueno, en círculos, en círculos en los que necesitaban la cultura para moverse. O sea, si, si tú vas a ser mujer de un embajador, si vas a ser mujer, una, una mujer que trabaja en la corte con la reina, si vas a estar, estar eh, en contacto con, con toda esta gente, las familias saben que estas mujeres tienen que educarse. Y entonces eh, tienen una educación muy esmerada. Y, y, y obviamente no, no es como las mujeres, no saben latín a lo mejor. Y bueno, o sí. Pero, pero hay este juego de género en el que tú no te puedes mostrar... Eh que tienes que mostrar modesto en la forma femenina, igual que también te tienes que mostrar modesto en la forma masculina. Y entonces son mujeres que no tienen una, una educación, digamos, no van a la universidad, por supuesto, pero sí que tienen sus tutores. O, por ejemplo, Josefa Mar, que sí que sabía latín y sabía griego, aprovecha los tutores de sus hermanos y los padres y, y se sienta allí con ellos. O, o María de Betancourt también sabemos. O sea, que toda esta idea que tenemos que los hombres estaban muy preparados y las mujeres no también hay que cuestionarla. O sea, estaban preparados, depende de para qué cosas. Y, y como siempre, como siempre se ve en el libro, que si tú te mueves por los sitios oficiales o los sitios como las universidades, los militares, pues claro, no encuentras mujeres. Pero si te empiezas a mover por otros en, en otros terrenos, por ejemplo, en, los, en, en, en esto, en cómo se educaban los niños de los nobles y cómo la, la duquesa esta de, de Osuna, o, o también llamada de Benavente, pues, pues sus hijas están estudiando también matemáticas y están estudiando eh, ciencias naturales.
0: Pues si quieres, pasamos al segundo capítulo que eh, ya nos lleva a la Inclusa de Madrid, que es la. la hablábamos antes, la, la casa de niños expósitos de la corte, ¿no? o de, de bebés, que se quedan huérfanos, ¿cierto? Y. Eh, Además de su historia, este capítulo explica la organización, los presupuestos, quiénes trabajan en la inclusa, cómo se organizaban, cómo se documentaba, cómo se... vamos, es un laboratorio también, cómo se hacían todos estos experimentos de comidas y demás, ¿no? Cómo se contabilizaba todos los niños, o sea, los, los que entraban, los que salían, las personas que trabajaban y demás... Háblanos de esta institución, de su historia, pero también cómo, cómo crean esta, esta organización. Supongo que también hubo sus peleas entre las mujeres, a ver quién se encargaba de qué. Bueno, a ver,
1: no sé, son dos temas muy, o sea, muy apasionantes también. O sea, por una parte, ¿cómo se, cómo se organizaba la Junta en su día a día. Pues la junta se organizaba pues por comisiones, o sea estaba la comisión que se dedicaba a la inclusa, la comisión que se dedicaba a, las, a, la, a, a cada una de las cuatro escuelas de niñas, a la comisión que se dedicaba a la escuela de flores artificiales, la comisión que se dedicaba a, la, a lo que llamaban el, el esto de hilazas, que era una bueno una, una especie el banco de hilazas, una especie de, de institución que prestaba dinero a las a las mujeres para poder Trabajar en sus en iniciarse en, en los trabajos de hilados y esto, o sea que era por comisiones. Y luego era como, o sea, apare, yo, claro, yo no he estado allí <ríe> y entonces solamente puedo ver los papeles y lo que ponen los y lo, y según los papeles, era bastante democrático. O sea, eh, para poder admitir a una nueva socia, por ejemplo, tenía se votaba en secreto, la socia tenía que presentar sus méritos. O sea, la, la presunta socia tenía que presentar sus méritos y entonces se, se decidía si, si estaba al alcance o no, o sea, a la altura o no. Y se votaba en secreto. Y lo mismo y lo mismo la, para votar la presidenta o la secretaria. Y solamente podían votar aquellas que acudían a las reuniones. O sea, había como todo un procedimiento para asegurar que, que no había peleas, como dices tú, y que y que era y que se y que se escogía a las mejores, digamos, o a las que ellas quisieran. Claro,
0: lo que luego pasara eh, no, no lo podemos saber. Entonces eh, su su labor no era recompensada, no era remunerada, era era simplemente de mérito, ¿no? De o sea, de sí, era totalmente altruista. No, 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 o sea, para pagar a una mujer
1: solamente se pagaba como a las de clase baja, digamos, por ejemplo, a las profes, a las profesoras que, que enseñaban a las niñas o a las o a las ¿cómo se llaman? nodrizas, ¿no? Wet nurses, nodrizas o a las nodrizas, pero no se les pagaba, por supuesto. ¿A la duquesa cómo le vas a pagar? No. <risa> bueno, sí le podías pagar si les pagaban en otros, en otros casos, por ejemplo, cuando eran camareras de la corte. Pero vamos, en este caso, eh, todas las sociedades económicas no, no, no se les pagaba a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Es más, es más, tú tenías que pagar una cuota para, para colaborar a, las, a, la, a la sociedad. O sea, había una cuota que pagaban estas mujeres, igual que la de los hombres, o un poco menos, me parece que era menos, pero que vamos, que, que era como un honor participar y de hecho los hombres lo ponen cuando escriben sus libros, soy miembro de la sociedad económica matritense, o sea, era como se si te reconocía que eras bastante, que eras una persona educada y, y, y válida para trabajar aquí. Y en el caso de la de la inclusa, la que lo promueve sobre todo es la Condesa de Montijo. Y es la que pide al rey, o sea, son las propias porque la, la, la inclusa, al a, antes de que la cogieran las mujeres, estaba regida por una junta que había varios, varios curas y, y entonces es la, es la propia junta la que pide al rey. Pide que puedan ir a, a, a ver qué está pasando allí y piden, eh, en vista de lo que ven, que les den la, la concesión, ¿no? Y piden que, que sean ellas las que manejen, no solamente como hasta ahora en otras inclusas, bueno, vigilar a los niños, vigilar, vigilar que las nodrizas se porten bien. No, no, no. Ellas quieren básicamente el control económico. Ellas quieren manejar los dineros porque saben que es ahí donde pueden cambiar las cosas. Si no tienes el, el poder de las cuentas, no puedes cambiar nada. Y entonces es cuando lo primero que hacen, cuando empiezan a... Porque, vamos, es que no nos olvidemos que es que estamos hablando de, de, de nobles y estamos hablando de gente que tiene tierras, de gente que tiene sirvientes, de gente que sabe muy bien manejar las cuentas o tiene administradores y, y para manejar las cuentas. Y lo primero que hace la, la junta es, la, la comisión que va a verla la inclusa es Vamos a ver ese archivo. ¿Cómo está este archivo? ¿Qué propiedades tiene la inclusa? Porque, claro, la inclusa era una institución gigantesca en la que mucha gente donaba donaba sus, sus herencias y donaba, y donaba patrimonio. Y todo este patrimonio hay que cuidarlo. ¿Qué casas tiene esta inclusa? ¿Cómo están alquiladas? ¿Quién está pagando este alquiler? O sea, esto lo miran punto por punto. Miran esto y miran otra cosa muy interesante es dónde están estos niños. O sea, porque los niños llegan a la inclusa y luego se dan a, 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 a casas y empiezan a decir, ¿cómo se controla este tráfico de niños? ¿Quién lo controla? Y entonces ahí empiezas a encontrarte historias realmente, pues eso, estremecedoras. Porque empiezas a ver que, que, que claro, que estos niños, o sea, pensemos que, que son niños huérfanos, pero también son sobre todo niños a los que los padres no pueden alimentar. y los, O sea, son hijos de pobres o son hijos de mujeres eh, solteras pero básicamente lo que ves es, es muchos hijos de, de pobres porque te das cuenta por ejemplo cuando hay una mala cosecha eso lo, lo han estudiado mucho las compañeras de historia social cuando hay una mala cosecha o una sequía la cantidad de niños que van a la inclusa bueno sube y entonces ahí entonces ahí ves que es que es por pobreza no es no es por cuestiones morales básicamente y y bueno, lo que quería decir es que, es que esto, es que, es que, es que, es, que es que las mujeres que alimentan a estos niños son también pobres y ganan un sueldo mísero por, cuando mientras alimentan a estos niños. ¿Y qué pasa si se les muere el niño? Entonces las la juntas se dan cuenta que hay un tráfico de niños allí, que si a ti se te muere el niño, puedes coger otro niño de otro a prestarlo para que te vayan a pagar, en fin, hay como un o sea, entra, entras como en el submundo de la, de la pobreza del siglo XVIII que es estremecedora, ¿no? Y ahí es donde las mujeres estas, las de la Junta, dicen, bueno, aquí hay que hacer un sistema de identificación de los niños serio y hay que empezar a controlar dónde van, cómo van. Y, y, y bueno, entonces, no sé, una de las cosas más, más impresionantes es cuando te... O sea, meterte en este archivo de, de la inclusa... Bueno, no sé, es muy entre emocionante y muy terrible, porque empiezas a ver todas las historias de, de, de las cartas de los padres que abandonan a los niños porque los abandonan y que explican, claro, y dicen, bueno, porque no los podemos alimentar o, o bueno, o, 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 o las propias nodrizas.
0: Sí, la verdad es que esto, yo, vamos, igual este trabajo no se lo recomendaría a nadie que tuviera un niño pequeño o estuviese embarazada o algo así, <risa> Porque todas esas, yo las películas de, o, o los, los libros sobre, bueno, sobre cuestiones con, con niños, yo no los podía ni ver cuando. Sí, eso me ha pasado a mí igualmente. Todo sí. esto,
1: eso mismo pensé yo. Digo, menos mal que tengo los hijos grandes ya, porque vamos, esto no. Porque claro, para lo que te contaba que para ser nodriza aquí, tenés, no sé por qué razón, tú no podías alimentar a tu propio hijo, porque se suponía que, que entonces no estarías como cumpliendo tu trabajo. Entonces tú. Claro, para ser nodriza tienes que haberte quedado embarazada y haber tenido un bebé. Y además, ya no eh, leche de tres meses o leche de seis meses, porque según el tiempo que hubiera pasado desde que desde que diste a luz,
0: pues pues tenías la leche de tres o de seis meses. Entonces, pero cuéntame porque, o sea, se, claro, había tú no puedes alimentar a tu hijo y a otro. O sea, no
1: no puedes, y entonces tú dejabas, y entonces yo empecé a seguir los pasos de una nodriza que estaba allí, que era la nodriza no me aparece Nieves Nieves algo María Nieves y, y, y fui mirándolos, porque tú lo que tienes en, el, en, la, en la inclusa son claro, papeles de una institución, no tienes las vidas de la gente, tienes como y entonces vi que esta mujer en algún sitio decía es, es, es nodriza de tres, de tres meses y deja y dejamos a su hijo silvestre su hijo silvestre, luego miras en, en los libros de entrada de niños, se da a criar fuera en otro en otro sitio de en una en un pueblo de madrid y la nodriza esta está, está alimentando a dos hijos que no son suyos o sea yo o sea solamente sabes y, y bueno, y entonces hay todo un discurso que también ves en el discurso público, criticando a estas mujeres que abandonan a sus hijos por dinero mercenarias, y sin embargo hay una, una persona maravillosa que es Madame de Genlis, que también es otra, otra aristócrata francesa que está escribiendo y que está educando eh, escribe muchos libros para la educación bueno, eso es otro tema, pero bueno, ella tiene un, un, paisa, un pasaje muy bonito en el que dice, no, estas madres son las mejores madres del mundo, porque están dejando están dejando a su hijo eh, que, que lo críen otras porque no ellas mismas no pueden criarlo, o sea que no, no, no es que sean malas madres, es que son unas madres maravillosas, o sea este tipo de cosas, bueno pues es horrible porque este, este silvestre se muere y entonces tú ves que, 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 que claro que, que, que esta madre sigue alimentando los hijos de otros y su hijo se le ha muerto en el otro, en el otro pueblo, o sea que te quiero decir que estas cosas que ves aquí en el en el, en el archivo eh, bueno, pues para nuestra sensibilidad eh, son tremendas.
0: No, pero además incluso los debates, ¿no? El debate son... Se pueden hacer muchas conexiones con el presente, esta idea de, de los cuerpos de las mujeres y que, hasta qué punto pueden decidir sobre lo que hacen con sus cuerpos y sus hijos, ¿no? Eh, has hablado de las nodrizas. Yo me gustaría que comentases un poco sobre esta idea de la leche materna, porque me pareció una de las partes más interesantes del libro y sobre todo la mención que haces de esta máquina. Ah, sí. Sí. Porque claro, hacen experimentos, ¿no? Para. Explicas cómo hacen experimentos para ver qué leche se puede alimentar o qué tipo de alimento se le puede dar a un bebé para que sobreviva. Y, y tienes esta, esta parte con la máquina que, que pretende sostener al bebé mientras una cabra, ¿no? Le está dando de. de de mamar, es, es, muy, es muy interesante. Si nos puedes solo comentar un poquito y seguimos con con lo siguiente. Sí, sí,
1: sí. Esto, esto me encontré con la ilustración en un libro de, de un doctor que trabajaba en la inclusa pero luego me encontré con, con las cartas de la Condesa de Montijo diciendo cómo hemos inventado algo para, porque claro, o sea, allí es que nos tenemos que hacer una idea de es que, que cada noche llegaban tres bebés tres bebés, tres bebés, y tú claro, ¿cómo vas a alimentar a tres bebés? La, la idea era que llegaran a la inclusa, allí los alimentabas y después los ibas como como llevando distribuyendo a casas de los alrededores, pero mientras estaban allí los bebés o los bebés estaban enfermos había que tener mujeres disponibles para ir alimentando a estos bebés y una solución que, que, había, que había desde siempre es la leche de cabras pero claro, también necesitas a alguien que coja, que, que esté con la cabra, con el bebé y entonces lo que se les ocurrió es coger bueno, hay una ilustración en el libro, se les ocurrió coger a esta cabra, atarla, atarla por el cuello, por la parte de atrás y las patas, para que le dieran un pata, una patada al bebé, colocar al bebé allí debajo de unos cojines, pero claro, la ubre también se movía con ponerle unos, unos, unas cosas de cuero a, la, a, la, a las ubres para que... Para que salieran los chorritos perfectos y no se ahogara el bebé, y ya sabéis que las cabras tienen como dos subres, con lo cual te caben dos bebés por cabra, que está bastante bien. Y con esto, más o menos, esta era la idea, un poco de intentar, de intentar paliar la falta de nodrizas y de brazos y de biberones, y de... Porque claro, luego está todo el problema de la higiene, porque ya lo sabían, o sea, cómo, cómo limpias estos, estos biberones eh, de la época, que eran, eran, muchas veces eran de como de, de cuernos, así con agujeritos. Eso, eso es otro tema también muy, muy apasionante, todas toda la, la, las tecnologías que, que, se, que se desarrollan para poder alimentar a los niños en, en estos tiempos, claro.
0: Y... Sí, sí, esa parte es muy interesante, la verdad. Bueno, vamos a ir pasando ya al final del libro que eh, hablas sobre cómo eh, estas mujeres también intentan entrar en los... Eh, círculos, círculos intelectuales y cómo se organizan para que su labor sea reconocida. ¿Cuál fue el impacto eh, real que tuvo el hecho de que estas mujeres eh, se ocuparan de saber cómo funcionaba el cuerpo femenino y que investigaran sobre la salud, los alimentos y, y otras muchas cosas, como acabamos de, de contar? Es decir, ¿cuáles son las avenidas de difusión y si realmente mm, has comprobado que estas tuvieran un impacto, que, que realmente se pusieran como parte de una legislación quizás. Bueno, bien, eh, sí, o sea,
1: a ver, lo, suceden varias cosas aquí que es que sí que podemos decir que tienen impacto eh, a, a este nivel, ¿no?, que planteas de, por ejemplo, o sea, la sociedad económica, eh, o sea, la, la Junta de Damas, la... la la parte femenina de la sociedad económica de Madrid fue la primera, pero después a partir de allí muchas de estas mujeres, o sea, por lo menos tres que conocemos que tenían que tenían como influencia en otros en otras partes en Ciudad Rodrigo, por ejemplo, o, o la condesa de Osuna en, en Osuna, pues sí que crean eh, ramas femeninas de, de, la, de estas sociedades económicas, o sea, que que, 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 que extienden su labor a, a otros a otras sociedades. Económicas. Después tenemos, por ejemplo, eh, estas, estas mujeres también intervienen en, lo, en una reforma de las cárceles de mujeres y que, que es lo, lo que se llama, ¿cómo se llamaba? Eh, señoras de las cárceles, no me acuerdo, tienen un nombre muy largo que, que se llama Señoras de las cárceles, pero bueno, donde están metidas muchas de ellas a, ve, a la vez, de la, además de trabajar, por ejemplo, la Condesa de Montijo, y después los hombres hacen otra asociación, en, se dan cuenta de que hace falta una asociación de, de aristocrática o, o, de, o digamos de hombres de, de posibles y de educados para, para, para entrar a reformar las cárceles de hombres. Eso en este sentido. En el caso de, las, de la inclusa, pues también hay otras muchas mujeres que se animan y, y entran en inclusas de a trabajar en inclusas de, otros, de otras partes de España. Hay otro, hay otro elemento como más intangible que menos o que no podemos comprobar exactamente, que es estas mujeres a las que, a las que los ilustrados les dirigen estos tratados que hablábamos de química y de botánica. Y claro, esto no, no, no podemos o, o revistas para mujeres, no podemos saber qué impacto tienen, pero lo que es un hecho es que ellas, estas mujeres, están jugando también en el, en el, en a esta, esta a esta idea de, de que la ciencia es importante, de que la ciencia hay que enseñarla y, que, y de que la ciencia eh, puede solucionar algunos problemas. O sea, en, en este sentido, claro, es, es difícil eh, decir exactamente el impacto, pero hay, hay, esta, hay estos... Sí.
0: Indicación. No, pero eso lo explicas muy bien en el último capítulo en los, la, las revistas y demás. Es muy.
1: Quería decir que siempre miramos las cosas desde un punto de vista de los que escriben los libros, de los que, de los que, de, de los científicos o de los divulgadores, pero que también estas mujeres también hacen traducciones, ¿eh? o sea, por ejemplo, hacen, hacen traducciones de, de, de algunas de botánica, otras de, de química. Esas las vamos viendo en las revistas, no, los artículos que publican. Esto por un lado, pero, y, pero por otro lado, también ellas mismas publican sus, sus investigaciones en, en distintos campos, por ejemplo, en, en que, que es lo mismo también que hacían los hombres, o sea, cómo, por ejemplo, aprovechar eh, las cerezas eh, para, para conseguir almidón, para, para, las, para lo que se necesita el almidón, o cómo producir tintes de, de plantas naturales, esto lo hace, por ejemplo, María de Betancourt, en fin, pero luego, o sea, aparte de, de esta, este papel como activo, está otro papel muy importante que es como audiencia. O sea, tú necesitas tú ne como audiencia y como educadora. Y, y esto es lo que vemos cuando cuando se les dedican estos tratados de los que estamos hablando, ¿no? Que es la otra parte. O sea, no solamente ver la importancia para que circule el conocimiento de los que escriben, pero sobre todo de los que leen. De los que leen y luego lo explican. O sea, el papel de los, de los lectores, de las audiencias. en definitiva.
0: Sí, sí, absolutamente. Eh, y estamos, estamos en, a finales del 18, como sabemos es un momento crucial para la historia de España en cuanto a cambio político, ¿no? ¿Qué pasa con la Junta de Damas en el siglo XIX?
1: Bueno, pues se, se, se reconvierte. Yo de esto sé poco porque no me, no me he metido tanto, pero lo que ves es que se reconvierte, porque igual que se que se está reconvirtiendo la ciencia, el papel de las mujeres también se tiene que estar reconvirtiendo a la vez, o sea, es una dinámica, entonces, claro, la ciencia se va institucionalizando mucho más, ya, ya no se hace, o sea, es esta idea como de amateur, de, de aristócrata que puede dedicarse a varias cosas ya no, no está sucediendo así, ya la, la historia se está haciendo mucho más profesional, y, la, y, y lo mismo culturalmente. Y entonces, claro, estas mujeres ahora, ahora mismo se, 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 se muestran como mujeres caritativas y, no, y, y yo no sé cómo, qué tipo de investigaciones estaban haciendo, pero estoy segura de que, de que buscan otros caminos si están interesadas en participar en, en creación de conocimiento. Otra de las cosas que veo yo, yo aquí en esto es que tampoco podemos separar los conocimientos como... Eh, como luego se hace ¿no? en, en, en mi época, o sea, no podemos separar, esto es biología, esto es medicina y las separamos de, de, de lo que yo llamo las prácticas burocráticas, o sea, cuando tú estás inscribiendo a los niños y estás contando la historia, estás la historia de ese niño médica, estás contribuyendo a medicina, aunque esto esté en los libros de contabilidad, o sea, que esta manera... Eh, esta, esta forma de, de que tenemos los a veces de, de proyectar nuestras categorías de qué es ciencia en el pasado, pues claro, te distorsionan mucho
0: lo que está pasando realmente. Sí, y en realidad ahora también se va un poco por ese camino. Se, está, se quiere hacer mucha intersección entre, entre campos, porque realmente se ve esa esa influencia y esa, los beneficios que puede, que puedes obtener de, de, saber de otras, de otras disciplinas. Eh, ya para terminar, ¿nos puedes contar un poquito, porque ya nos has contado sobre este, sobre archivos, que eso es con lo que suelo terminar, pero nos has contado de los dos archivos que, que, tienen, que tienen las fuentes y, y bueno, la verdad es que igual cuando vaya a Madrid intentaré visitarlos porque tienen, tienen buena pinta.
1: Sí. Eh, hay, hay una cosa que, que, que yo recomiendo ver, la verdad, que es son los lo, lo que llaman los... los cómo los pergaminos que ponían a los niños o sea, a los niños para que no se perdieran les ponían una, una especie de, de trocitos de pergamino con el nombre y con la fecha y se lo enganchaban a la cintura esto lo descubrí cuando vi las normas de cómo las monjas que estaban allí tenían que, que proceder cuando se llegara al niño y entonces había que ver si estaba bautizado, había que ver unas ciertas cosas y había que colocarle el, el pergamino este, bueno y entonces tú ves, ese pergamino como todo como usado que ha estado en contacto con el niño, eso es muy impresionante, claro. Y después además, cuando el niño muere, la, la, la nodriza tiene que entregar ese pergamino y el pergamino lo cortan para que no se pueda volver a utilizar. Entonces tú ves tú ves esos trocitos de pergamino que han estado en. en bueno, esto, esto es.
0: es, es... Wow. Eso es, o sea, es un poco el se crea otro cordón, sí. ¿no? Con la institución. Sí, exacto, de... exacto, exactamente.
1: Exactamente, es, eso es por eso te digo que, que bueno que, que es un tesoro, pero sí. Y estaban metidos y están metidos en los libros de, de contabilidad ahí, o sea, en fin. Y entonces yo, descubrí, entonces tú llegas allí y llegas y ves esos libros y dices, este papelito con este niño y este nombre." Y hasta, y después el día que descubres la, o sea, el procedimiento de cómo las monjas tienen que proceder, dices,
0: "Claro, estos son los pergaminos, son estos." Sí. O sea que esos caminos han estado en contacto con Exacto. los cuerpos, con los, con los bebés, sí. Madre mía. Sí.
1: Sí. Bueno. Eso te digo que sí, que, sí, que el trabajo de historiadora tiene estas cosas a
0: veces. Sí. Sí. Cuéntanos si te si, si te parece bien qué es lo que en qué estás trabajando ahora, qué vas a trabajar en cuando estés en la Universidad de Barcelona.
1: Bueno, pues ahora estoy bueno, no, no cambio, sigo, sigo con el proyecto de Cirgen y espero seguir colaborando con mis compañeras, aunque no esté en el proyecto. Pero, pero tenemos en marcha varias cosas que que, que yo no estaré formalmente, pero sí que seguiré con ellas porque ha sido unos años de colaboración súper productivos y estupendos, ¿no? Y lo que estoy haciendo con, con Esther García Moscardó, por ejemplo, estamos vamos a editar un libro que se que se va a llamar, creo que la última propuesta es Gender and Emotions. Eh, Uh, 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 gender and Emotions and Sensibility no, no lo recuerdo muy bien pero os lo puedo pasar luego y, y, y es, es una es una obra colectiva y en, en la que intentamos explorar más bien mirando hacia Sudamérica y hacia y hacia los países del sur eh, las cuestiones de sensibilidad y de emociones en el, en el siglo XVIII o sea que me estoy moviendo más por historia de las emociones ahora más que y bueno, y siempre y siempre en siempre con historia de, de, de la ciencia, ¿no? Ahora estoy escribiendo el último artículo que estoy escribiendo y espero acabar pronto. Es sobre, sobre la influencia de la música en en cómo en cómo en cómo, te en, cómo en los modelos eh, en los modelos fisiológicos de las emociones. Que esto, es decir, es decir, estoy estudiando, estoy, estoy mirando a Feijó cuando explica cómo es el cuerpo humano y cómo es posible que, que, que tú veas algo y esto te crea, te te, te, ve, te te produzca miedo o te produzca emociones o te produzca, yo qué sé, espanto o incluso desencadene un amor imposible, ¿no? O increíble. Y cómo, y, y, y Feijó habla de que los nervios son como cuerdas musicales. Pues lo que estoy viendo es la influencia de la música en estos, en este tipo de. Ah, qué bien. Pero a nivel ah, con perspectiva histórica Con perspectiva en... histórica. Bueno, con perspectiva histórica, exactamente en este momento qué está pasando con la música y qué está pasando con y, y por qué Feijó concibe los nervios desde un punto de vista más. Um, sí, porque siempre, siempre tendemos como a separar. Esta idea ¿no? de separamos la medicina por un lado, por otro lado, eh, las emociones por otro lado, y, y tú ves que Feijó se está emocionando mientras oye música y entonces un, un poco la tesis del, del, del artículo es ver cómo a, a lo largo de toda su obra esta idea de que algo de fuera te puede hacer vibrar <risa> permea sus, sus modelos. Qué interesante. Nada más. Gracias, Elena, por estar conmigo hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer, siempre es un placer
0: hablar de historia, o sea que gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Hoy he entrevistado a Elena Serrano, mi nombre es Paula de la Cruz Fernández, soy editora de New Books Network en Español y les espero en la próxima entrevista.